0: So, wenn man jetzt mal... Sei still. Wenn man jetzt mal testet, wenn ich von hier aus so reinspreche und du musst dich natürlich ein bisschen näher zu mir setzen und wenn du dann jetzt von der anderen Seite was reinsprichst...
1: Kann man nicht von beiden Seiten reinsprechen? Hör auf mal, mir rumzuziehen. Geht schon los?
0: Kann man nicht von beiden Seiten reinsprechen? Naja,
1: das hat ja... Ich bin mir ja nicht so sicher. Nee. So. Das kann ja sein, ich weiß auch nicht, was los ist. <lacht> <lacht> Hast du ein Kaugummi?
0: Also in dieser guten... Ganz authentischen Energie starten wir jetzt mal hier in den Podcast. Herzlich willkommen, Timo. Du bist der erste, den ich zweimal für ein Interview in meinen Podcast eingeladen habe.
1: Was für ein Aufstieg! Vielen Dank.
0: Ja, bist du da nicht dankbar für? Doch. Schau mal, normalerweise hab ich, hab ich eine Wahl gehabt. Normalerweise würde ich den Podcast jetzt alleine aufnehmen und jetzt haben wir eine halbe Stunde Quality Time zusammen mhm. und können die Menschen an unseren Weisheiten teilhaben lassen. Mhm. Schön, sehr gut. Ich höre ja viele Podcasts, weil ich ja irgendwie ein bisschen Podcast süchtig bin. Kann ja Timo auch gleich was dazu sagen, was das für Probleme in unserer Beziehung macht. Ähm, der Knopf im Ohr ist mein wichtigster Begleiter in meiner mhm. Freizeit. Und da höre ich auch manchmal Podcasts von Pärchen, die sagen, dass das wie eine Therapie ist und denen total gut tut, jede Woche einen Podcast aufzunehmen, weil die endlich mal zum Reden kommen. Besonders Pärchen, die Kinder haben, können die mal über ihre Probleme reden und andere haben was davon und sie verdienen Geld dabei.
1: Sind die denn zusammen im Podcast, oder? Ja, okay. so wie wir jetzt. Naja, okay. ja. ja, die Geschichte mit dem Knopf im Ohr. <lacht> naja, ich bin halt mh, oft, wenn ich hier durchs Haus laufe und wir uns begegnen, sagen wir mal so, wenn ich aus dem Schnitt komme oder irgendwas anderes ist, und ich mit dir rede, weiß ich nie, ob du gerade einen Podcast hörst, weil du ja auch immer die Haare vorm Ohr hast, oder oft. Und wenn du nicht reagierst, frage ich dann immer, hast du gerade einen Podcast? Und das ist schon so ein Running Gag geworden, weil du, ich würde sagen, 80% der Zeit, wenn du wenn, wenn, wenn du alleine hier im Haus unterwegs bist oder auf der Finca, hast du einen äh, Airpod im Ohr und hörst irgendwas und das ist manchmal nervig weil ich immer das Gefühl habe, ich muss mich quasi zum Gespräch anmelden, weil Mhm. wenn ich nichts sage, hörst du irgendwas. Kann aber natürlich den den Podcast äh, Hype äh, verstehen oder diese Leidenschaft.
0: Ja, für mich ist es schon äh, Quality Time und Freizeit auch, weil ich dann während dem Kochen oder Haushalt solchen solchen Nebenbei-Sachen auch irgendwie noch was Sinnvolles gefühlt mache, indem mhm. ich irgendwas höre, was ich spannend finde, wo ich was bei lernen kann. Mein Lieblingspodcast ist ja auch der von Laura Seiler, sie war ja auch schon hier als Gast in meinem Podcast und mir gibt es dann total viel, das erhöht dann halt auch meine Energie und ich habe die Zeit dann irgendwie gut genutzt und... Ich glaube, dass es dann auch so ein bisschen Grenzen setzen, dass ich in meiner Welt bin, obwohl wir im gleichen Raum sind, weil wir verbringen ja schon fast 24 Stunden zusammen. Wie nee, ist ich, das für dich?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich verstehe das schon. Ähm, aber ich bin ja in den letzten Wochen eigentlich immer im Schnitt. Ähm, deswegen geht es mir halt ein bisschen anders. Also ich höre halt auf langen Autofahrten, höre ich halt gerne Podcast, aber da bin ich eher allein. Aber ich würde nie, wenn ich hier durchs Haus renne oder irgendwie auf mache oder so, würde ich nicht äh, einen Podcast hören. Ich könnte mich da auch gar nicht genug konzentrieren. Also witzigerweise, witziger wenn ich aber ja Bauarbeiten mache,
0: dann höre hör ich ja. Musik
1: und wenn du dann mit mir reden willst, dann nervt es dich mega.
0: Ja, weil die Musik dann so laut ist.
1: Naja, aber es ist ja egal, ob es in meinem Ohr ist und du dich nicht mit mir unterhalten kannst oder ob es äh, als Lautsprecher draußen dabei ist. Mhm. Aber die stört dann immer mega.
0: Also, es ist eine Herausforderung. <lacht> Also die Beziehung ist sowieso eine Herausforderung, wenn man so das durchmacht, was wir die letzten Wochen durchgemacht haben. Weil wir leben jetzt seit circa drei Monaten auf unserer eigenen Finca. Und die Vorstellung war, wir machen diese riesige Lebensvision wahr. Wir haben endlich den Kredit, wir haben es geschafft. Wir haben die Finca gefunden, wir sind nach Andalusien gezogen. So viele Schritte haben wir ein Jahr lang vorbereitet. Und dann kommen wir auf unserer Finca an und dann ist alles gut. Mhm. Und die Realität war so... Ich dachte auch, dass das das
1: Endziel ist. Also quasi die Zieldurchfahrt ist der Einzug auf die Finca, in der wir dann gefühlt super viel Zeit für uns haben.
0: Und das Leben genießen. Und das
1: Leben genießen. Und irgendwie waren die letzten drei Monate auf der Finca so viel anstrengender als all die Jahre in Köln mit super viel Filmbusiness, super viel Weiterentwicklung. Und auch das erste Jahr hier in Andalusien, wo ja auch schon richtig viel los war, als wir gezogen sind. Aber jetzt irgendwie die letzten drei Monate haben so alles gebündelt, irgendwie. Und da hat alles von uns abverlangt, was wir irgendwie noch hatten. Ähm,
0: was hat das mit unserer Beziehung gemacht? Das war schon eine ganz schöne Belastung.
1: Ja, ich, ja, ja. Ich würde aber gar nicht sagen, also, wir haben, haben wir, glaube ich, nicht mehr gestritten, oder? Ähm, also, vielleicht ein bisschen Zwischen schneller. Zwischendurch
0: haben wir vielleicht mehr gestritten, aber.
1: Ich glaube, eher so schneller gezickt, aber. Ähm, an sich, wir haben einfach wenig Zeit gehabt. Ja. Also wir haben uns ja teilweise kaum gesehen. Jeder hat auch so seine Baustellen ja gehabt und dann haben wir uns oft abends im Bett erst Mal gesehen <lacht> und dann hatten wir aber auch keine Kraft und Lust mehr, ähm, darüber zu sprechen, ne? weil man einfach dann auch müde ist und einfach sagt, komm. Oder so. für
0: Beziehungsdinge.
1: Oder für Beziehungsdinge, ja.
0: Aber genau, also wir hatten wenig Zeit und wir waren eigentlich mehr Manager und Baustellenleiter wo wir so Partner in Crime waren, aber das kennen wir ja auch ein bisschen aus den letzten Jahren. Also ich würde sagen, wir sind jetzt acht Jahre zusammen und diese sieben Jahre Vorbereitung, die braucht jeder. Nee, Quatsch. Aber diese sieben Jahre Vorbereitung, wo wir durch so viele Herausforderungen gegangen sind und eben auch die ganze Zeit eine Firma schon zusammen hatten, das war so im oberflächlichen Sinne die Vorbereitung, dass wir solche schwierigen Zeiten zusammen durchstehen. Aber ich möchte ja auch so ein bisschen in der Folge drauf eingehen, was ist so die tiefergehende Vorbereitung? Was ist das, was unsere Beziehung stark macht, was das Fundament ist, hm. dass wir solche Zeiten durchleben und wir haben ja jetzt dadurch keine Spuren in unserer Beziehung?
1: Nee. Ähm, egal, in welchem Projekt ich gerade gesteckt habe, also sei es jetzt im, im Filmgeschäft oder in anderen Geschäftsideen oder hier auf der auf einer Finkerbaustelle, habe ich immer gewusst, dass du quasi mir den Rücken frei hältst oder mich supportest und hatte immer das Vertrauen, dass du da bist. Also egal, wie schlimm irgendwas ist oder egal, wie, wie schlimm sich irgendeine Sache rausgestellt hat oder wie erledigt ich bin oder ähm, wie wenig Zeit ich gerade habe oder so, musste ich mir nie Gedanken machen, ob du jetzt irgendwie ein Problem hast oder ob du genervt bist wegen irgendwas oder so, äh, was mich angeht, sondern habe immer volles Vertrauen gehabt, dass du da bist. Und dass ich quasi nur die Last habe, die ich auf meinen Schultern habe, so und nicht noch von dir auch nur Last bekommen, weil ich im Gegenzug ja auch weiß, dass du ja auch dein Ding immer fest in der Hand hast und, und, und so durchziehst. Und ich ja auch versuche, dir den Rücken frei zu halten, also auch dir den Support zu geben, dass du weißt, da, ne, da musst du dir keine Sorgen machen. Ähm, das hat es auf jeden Fall viel leichter gemacht die letzten Monate.
0: Ja, ich würde halt sagen, wir haben extrem viel an uns gearbeitet in den letzten Jahren. Nicht nur jeder für sich, sondern auch dadurch in der Beziehung. Und das hat natürlich geholfen, dass wir zusammen eine Firma haben, weil es da einfach immer wieder Herausforderungen gab, denen wir uns stellen mussten. Und ich finde, das ist auch so eins der ersten Geheimnisse für eine gesunde Beziehung, sich den Dingen zu stellen. Vielleicht können wir da ein bisschen Einblick geben. Das ist für mich etwas sehr Spirituelles, mit seinen Emotionen zu arbeiten. Dinge anzunehmen, Dinge auszusprechen und zu schauen und zu reflektieren, was hat das gerade für einen Sinn? Was lernen wir gerade dabei? Was kommt da für eine Energie zu uns zurück? Was soll uns das sagen? Also Emotionen aussprechen, ähm, dem anderen da auch einfach zuhören, den Raum für den anderen halten, annehmen, was gerade ist und dann das reflektieren. Das wären für mich so die vier Schritte, was man zusammen in einer Beziehung machen kann, um gesund miteinander zu bleiben, weil man so einfach jede schwierige Zeit wirklich aktiv durchlebt. Und da können wir vielleicht ja mal ein bisschen Einblicke geben, wie gehen wir damit um, wenn irgendwas in unserem Leben passiert, was uns herausfordert, womit wir nicht gerechnet haben, in der Firma, privat, in der Familie, was auch immer, womit wir umgehen müssen. Wenn wir zum Beispiel mega sauer sind oder mega traurig, was machen wir dann? Weil es gibt ja auch die Option, beide sind mega energiegeladen, wütend auf einer sehr niedrig schwingenden Energie, treffen aufeinander und es explodiert. Beide gehen in den Ego-Modus und kämpfen. Und im Ego-Kampf gibt es halt keine Gewinner, weil ja auch nie jemand aufgibt.
1: Hm.
0: Was machen wir in solchen Situationen?
1: Ja, man merkt halt immer, dass einer von uns, den es gerade am meisten trifft, dass, dass, es, dass er äh, brodelt. Ne? Also man merkt immer so, wenn man still wird, ähm und dann kommt halt das Aussprechen. Ne? Ähm, was mir manchmal schwer gefallen ist, wenn, wenn du dich aussprechen musstest, also quasi dieses, dieses Abkotzen so, alles rauslassen, dass ich quasi ähm, neutraler Zuhörer bin und einfach quasi nur dein, 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 dein Mitspieler bin, dass du es jemandem erzählen kannst und nicht einfach sagen, okay, danke. Weil meistens, wenn wir in der, in der gleichen Thematik sind, in dem gleichen Problem, ne, wenn wir irgendwelche Probleme mit anderen Menschen haben oder so, dann bin ich ja emotional involviert. Und wenn du das dann vorausgelassen hast, feuert in mir das, das, das Gefühl dann so richtig los. Ne? Und das ist mir immer schwer gefallen oder fällt mir es heute noch ein bisschen schwer, dann das einfach quasi neutral anzunehmen und quasi nur dein, dein Sprach, also ne, dein, deine Geschichte dein quasi. Zuhörer. Ja, dein Zuhörer zu sein, so. Ähm, andersrum machst du das super. Danke. Und ich merke immer, wenn du in diese Rolle gehst, weil normalerweise, wenn ich dann mich so auslasse und, und die das ja auch mal aussprechen muss, was ja total wichtig ist, ähm, entweder machst du mit und bestätigst mich und bist so im steigst in, drauf. Ja, ja, bist du im so ja komm, lass uns das zusammen jetzt richtig irgendwie durchkauen äh, oder so und wenn du aber in dieser Zuhörerrolle bist, dann sagst du auch nur so <lacht> weißt du, <Und> dann denke <lacht> ich, ah okay, okay. <lacht> so du bist jetzt so mein Sparing-Partner und ich darf jetzt quasi einfach nur mal so losfeuern Triggert Ähm, das,
0: weil du ja dann manchmal sagst, jetzt jetzt wechselst du in so eine Coach-Rolle.
1: Wenn du den Zuhörer machst, nicht. Wenn du mir aber auf alles eine super schlaue Antwort gibst, dann denke ich so, nein, Caro, jetzt hör mal auf, Coach zu sein und sag einfach mal und denk mal so, ja, Timo, das ist schlimm, das ist scheiße, das fuckt uns total ab.
0: Mach's mir mal leichter.
1: Genau, genau. Aber wenn dann direkt was Schlaues kommt, ähm, dann denke ich manchmal so, nee, das ist mir noch ein bisschen zu früh. Mhm. Genau.
0: Ja, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, den ich ja im Coaching auch genauso lebe. Man soll nicht sagen, ja, das hat alles seinen Sinn und genau was Schlimmes passiert, das hat alles seine Richtigkeit, wenn man noch dieses Brodeln in sich hat. Mhm. So, es gibt einfach eine Reihenfolge dafür, wie man Themen durcharbeitet. So sind meine Programme aufgebaut, meine Retreats, alles, was ich so weitergebe, meine Mhm. Circles und das versuche ich ja auch mit dir zu leben. Aber natürlich rutsche ich dann manchmal in die Rolle, dass ich schon so einen weiteren Blick habe oder die, genau, den Sinn sein. hinter der genau, Lektion genau. sehen kann. du willst
1: es halt direkt sagen, okay Timo, ich weiß, was dein Problem ist, guck mal, hier ist die, die, die Abfahrt, kann man halt sieht zu der Lösung hm. und ich denke mir, nee, lass mich bitte von der Wutautobahn noch ein bisschen rasen, ja. was mir total wichtig ist, weil wenn es nämlich direkt in, diese, in die Lösung geht, und ich das nicht aussprechen dann kann. Fehlt dann, ein genau, ja, genau. In dem Moment gehe vielleicht, ja, okay, hast recht, ist ja total Quatsch. Und äh, so versuche ich dann eine Lösung anzunehmen. Und merke dann aber, dass das für mich nicht geklärt ist. So, ne? Dass ich dann einfach sage, okay, so ich weiß, dass es richtig wäre. Ähm, Überspringe aber einen Schritt. Und ja. dann merke ich, dass es dann später wieder hochkommt, weil ich es einfach noch nicht äh, raus habe. So, ne?
0: Das ist doch aber auch ein super Tipp für alle, ähm, weil man manchmal dieses Gefühl bekommt ich darf nicht sauer sein und ich muss irgendwie jetzt schnell den Sinn erkennen und ich muss ganz in meiner Ruhe und in meinem inneren Und man Frieden darf nicht sein. fluchen
1: oder man darf nicht irgendwie wütend genau. äh, oder Wut aussprechen und so.
0: Da macht man sich halt so sehr selbst was vor, weil es nun mal Wut gibt, die gehört dazu und man streitet in Beziehungen und das Ego kommt auch mal raus. Es geht ja nur darum, dass man nicht in dem einen Schritt hängen bleibt. Man kann diesen Schritt auszusprechen, zu fluchen, dem Ego freien Lauf zu lassen, bewusst gehen. Und danach aber auch den zweiten Schritt gehen.
1: Genau, es geht, ja. Und viele
0: bleiben im ersten Schritt stecken, gerade nach einem Streit oder so, und sagen irgendwann danach, jetzt haben wir uns wieder beruhigt, jetzt nehmen wir uns in den Arm und alles ist gut. Aber in dir drin, tief in dir drin, vielleicht weit runtergedrückt in dein Unterbewusstsein, ist immer noch, boah, war aber nicht okay, was der andere gemacht hat. Und ein genau, bisschen bin ich auch noch genau, sauer. Genau, das staut sich. Ja.
1: Genau, und das Fass wird immer voller und irgendwann geht es halt ganz hoch, ne? ja. ähm, Und was halt auch wichtig ist, finde ich, wie man... In dem Moment reagiert. Also wenn irgendwie was passiert, wenn man diese Wut hat. Ja, wenn es von außen kommt, antwortet man direkt aus der Wut heraus. Oder spreche ich es spreche erstmal ähm, mit dir aus, als würde ich antworten, quasi. Ne, also wenn
0: jemand anders, anders dich wütend
1: Genau, macht. genau, genau. Dass ich dann quasi nicht den Menschen antworte per, per E-Mail, genau. per Nachricht oder, oder Anruf oder genau, genau die Wunderpause. Sondern ich aber auch nicht sagen kann, hm, das macht mich jetzt mega wütend. Ich koche, mein Herz rast ich bin jetzt einfach mal still einen Tag oder so, oder äh, antworte da morgen das drauf, muss sondern es muss raus, weil ja. ich bin da sehr, ich bin so super emotional, weißt du, mir, mir, mir pocht dann echt, oder mir schlägt dann echt das Herz und mein, mein Brustkorb ist so richtig on fire so. Mhm. Und deswegen ist es, ist es für mich immer wichtig, das dann dir gegenüber auszusprechen und ich merke, okay, das kann ich bei dir machen, weil es in dir jetzt nicht noch, in dir nicht noch mehr auslöst. Und dann halt, wenn ich mich beruhigt habe oder wenn ich ein bisschen einen Schritt weiter bin, dann der Person auch antworte. Also ich finde, das ist halt wichtig, wie antwortet man auf die ganze Nummer.
0: Wir sind beides total emotionale Menschen und bei mir ist es vom Human Design auch so, ich ich habe eine emotionale Autorität. Das heißt, mein Leben verläuft sehr in emotionalen Wellen. Und ich habe gelernt durch das Human Design, dass ich in einer emotionalen Welle nicht reagieren sollte. Das heißt, wenn ich total begeistert bin für etwas, sollte ich nie mit jemandem einen Vertrag unterschreiben, dass ich ein Projekt zustimme. Oder wenn ich mega sauer bin, weil jemand mich irgendwie getriggert hat, sollte ich demjenigen nie sofort antworten. Und das war auch etwas, weil wir unterscheiden uns dann doch irgendwie an einem Punkt oder an mehreren Punkten, wo du mir sagst, stopp, du bist gerade emotional, komm erst mal wieder runter, nimm erst ein bisschen den Abstand, schlaf eine Nacht drüber. Am nächsten Tag entscheide ich dann auch oft anders. Und das ist wieder was, was ich von dir lernen kann in Sachen Emotionalität.
1: Ich kann es nur nicht immer so formulieren. Ich sage dann mal, Ja, boah, du triggerst
0: mich damit an. Und dann Ge- auch, du bremst mich. Genau. Denn, und ich, sag, und ich, genau
1: und ich, ich hasse es, wenn Menschen einen bremsen in einer Emotion, wo man so total im, im Flow ist. So. Ja. Aber, und deswegen weiß ich, dass das total doof ist. Ich merke aber in dem Moment, so, ha, irgendwie Bauchgefühl ist noch nicht so da und du bist immer so, let's go. Und ich denke so, ja, Karo, warte noch mal kurz. Und dann bist du immer so, oh Mann, ey, nie, nie dies und nie das und immer machst du und nie tust du und so. Mhm. Und dann denke ich immer so, nee, so, ah, ich, so ich bin ja prinzipiell total offen für, für alles und, und so, aber ich bin dann, ich, ich stürze mich nicht so rein. Ja. Und bei mir ist es halt sehr, sehr oft das Bauchgefühl, was ich nie oder selten erklären kann, weil ich nie weiß, wo es herkommt. Und echt in jüngster Vergangenheit noch, wie mich, mich, ich wieder die Bestätigung bekommen habe, ein Bauchgefühl ist so krass richtig. Das, also ist, echt das ist bei
0: dir richtig krass. Und ich
1: denke immer, ist das jetzt ein Ego? Ist das jetzt Neid? Oder ist das Miss... Also ich weiß nicht, ich denke immer so, warum habe ich dieses Gefühl diesen Menschen gegenüber, der hat mir nichts getan? Ich mag den Menschen, der ist sympathisch, der ist dies, der ist das. Und ich merke aber, irgendwas in mir zieht sich zusammen. Und ich mag das manchmal gar nicht aussprechen, weil ich denke, dann wirke ich vielleicht, als als hätte ich irgendwie was gegen diesen Menschen. Mhm. Und dabei ist es wirklich ein Bauchgefühl einfach. Und das ist, ja, das ist manchmal erschreckend. Das ist
0: wirklich totales Talent von dir. Und ich würde ja sagen, auch ich... Handel nach dem Bauchgefühl und schaue immer, was sich richtig anfühlt. Aber ich habe da wie so einen kleinen Filter davor, wenn ich in der Emotion bin. Wenn ich in der Emotion bin, dann spüre ich das so stark so im Bauch. Ein ich spüre entweder ein Kribbeln oder ich spüre so einen Bauchschmerz
1: Ach so, okay. und fühle mich
0: dann entweder hingezogen oder abgewandt. Und wenn ich aber Dinge ausspreche und eine Nacht darüber schlafe, dann ist dieser Filter weg und ich spüre mein Bauchgefühl nicht mehr so extrem. Also dieses Extreme. Ich glaube, das ist wie so ein ein Hormonrausch oder so, den ich dann habe. Und darauf habe ich gelernt, vom Human Design her darf ich nicht äh, etwas entscheiden. Und ja, da bist du echt immer ein sehr guter Ratgeber und ich bin da schon sehr vorsichtig geworden und ähm, höre da auch ganz oft auf Mhm.
1: dich.
0: Was würdest du denn sagen, ähm, bedeutet in unserer Beziehung Spiritualität? Warum? Ist unsere Beziehung spirituell? Was machen wir da? Weil das hört sich ja immer so ein bisschen abgefahren und und zaubermäßig an, so als würden wir jeden Tag zusammen meditieren und Mantren singen. Das machen wir aber nie. Leider. (lacht) 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 Aber was ist denn eigentlich wirklich bodenständig gesehen im Alltag auch realistisch umgesetzt? Spiritualität. Keine Ahnung. (lacht) Nee,
1: nee, das nicht, aber ich finde, ein ganz wichtiger Bestand, ich würde es, glaube ich, genau, ich glaube, ich würde gar nicht die Sachen immer so als spirituell abstempeln und deshalb tue ich mich gerade mit der Antwort so schwer, Ähm, aber ein wichtiger Bestandteil ist für mich zum Beispiel immer Dankbarkeit und das klingt so einfach und man denkt so, ja, als hätte das irgendwie einen krassen Einfluss jetzt auch in in äußeren Sachen die passieren, aber ich finde, diese Dankbarkeit wirklich zu spüren und nicht nur einfach so, ja, vielen Dank und das aber nicht danke, sondern wirklich dankbar zu sein für alles, was man bekommt, auch dankbar für alles, was man geben kann. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, auch das Geben, dass man in der Lage ist zu geben, dass man in der Lage ist, jemandem Geld, äh, oder, oder jemandem Geld zu geben oder etwas zu spenden oder äh, meine Zeit, jemandem zu schenken mit, 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 mit einer Hilfe, die ich anbieten kann, äh, sei es jetzt ein bekannt Menschen dran, Autoreifen wechseln, Sei es irgendwie eine Unterstützung mit meinem, mit meinem Wissen, was ich habe oder mit, ne, mit, mit anderen Dienstleistungen oder so. Ähm, genau, diese Dankbarkeit wirklich zu spüren und zu leben und auch, wenn es schwer fällt Und das ist etwas, was wir auch seit Jahren machen. Ich glaube, seit sieben Jahren jeden Abend mit Dankbarkeit ins Bett zu gehen. Also drei Sachen aufzuzählen, wofür wir an diesem Tag besonders dankbar sind und ich finde das ist nämlich äh, oder das hilft halt auch in den oder die die Challenge ist in schwierigen Zeiten, wenn echt so ein richtiger Scheißtag war und so richtig viel daneben gegangen ist und so, dann dazu sitzen und sagen, ja, hm, ich bin aber dankbar für. Und bei mir ist es relativ schnell passiert, dass ich auch in diese Sachen in der Dankbarkeit anspreche, also ich bin dankbar, dass dies und dieser Deal geplatzt ist oder diese, äh, diese Geschäftsbeziehung oder dass dieser Mensch sich so und so rausgestellt hat, weil wir dadurch größeren Schaden verhindern konnten, weil wir vielleicht viel größer in ein Projekt mit eingestiegen Auf den wären. Sinn zu vertrauen. Genau, genau. Und das ist halt, und das äh, sage ich nicht nur, sondern ich spüre das auch, weil ich denke, okay, das ist jetzt richtig ärgerlich, aber ich weiß, hätte wäre das jetzt nicht passiert, wäre es später passiert, an, an einer anderen Stelle, die noch mehr weh getan hätte. Und das sind so für mich so, das ist so diese Alltagsspiritualität, wo ich denke, so, da f- fällt mir das Leben leichter, so, ne? mhm. weil, ich, weil ich, und, und ich, wir merken halt auch immer, wie viel man zurückbekommt, ähm, wenn man für Kleinigkeiten dankbar ist, wenn man Menschen auch in die Augen schauen kann und einfach mal sagt, wow, vielen Dank. So, und der Mensch auch, also ne, ganz oft ja auch so dieses, dieses unangenehme, so, ja, ach, Quatsch da doch nicht für und so, und ich denke mir doch so genau dafür. Und die Menschen spüren, wenn du den wirklich in die Augen schaust und sagst, danke, das hat mir jetzt mega geholfen, auch wenn es vielleicht eine Kleinigkeit ist.
0: Ja, aber es ist ja, ja eine Energie, die du ausstrahlst genau. und auch ein Geben in dem Moment, was du ja auch gerne machst, weil es dich ja nichts kostet, sondern dir auch sogar genau. gut tut. Genau. Ich würde sagen, spirituell ist bei uns in der Beziehung auch diese extreme Offenheit, dass ähm, wir eigentlich fast immer wenn es für den anderen möglich ist, so diesen Raum aufmachen, über Dinge zu sprechen, Dinge zu diskutieren, zu reflektieren, die gerade anstehen. Mhm. Also vielleicht wiederholen wir uns jetzt auch schon, aber das Thema ist ja wirklich auch Kommunikation. So vieles passiert unterbewusst und man macht sich seine eigenen Gedanken oder stempelt was ab oder hat Vorurteile. Und wenn man über diese Dinge spricht, ich, ich bekomme da jetzt wirklich gerade dieses Bild innerlich, räumen wir immer wieder auf, wir sind immer wieder innerlich gereinigt, mhm. wir haben keinen Groll gegeneinander, keinen alten Groll, weil vor zwei Monaten du das und das gemacht oder gesagt hast, sondern wir sprechen diese Dinge immer an und räumen die aus dem Weg und ich glaube, es gibt einfach viele Paare und Beziehungen, in denen es nicht gut läuft und die beiden wissen sogar gar nicht so richtig, warum. Und da, glaube ich, ist es auch wie eben im Einzelcoaching, was ich mit Menschen mache, wenn man so gar nicht wirklich weiß, was ist eigentlich mein Problem, irgendwie geht es mir nicht gut, dass sich so viel angestaut hat über Monate, über Jahre, dass man gar nicht mehr weiß, wo hat es denn angefangen, was ist wirklich jetzt im Argen. Da Da ist so viel innerlich und das ist natürlich in Beziehungen dann noch krasser. Und das, finde ich, machen wir ganz gut, haben wir über die Jahre gelernt, dass wir es sich gar nicht erst so auftürmen lassen, die Emotionen, die Situationen, die Dinge, die so zwischen uns stehen, ähm, sondern halt immer schnell die Dinge ansprechen und den anderen dann auch nicht auflaufen lassen, sondern jeder darf immer alles sagen und alles ist wichtig. Vielleicht geht es gerade dann für den anderen nicht, weil er sich getriggert fühlt oder whatever. Dann kann man später darüber sprechen, aber dass wir uns da gegenseitig ernst nehmen.
1: Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist, weil wir haben es auch schon mal gehabt, wenn wir mal echt ein äh, paar Wochen nicht dazu gekommen sind durch den ganzen Stress, dass wir uns mal aussprechen und jeder auch mal sagt, was man äh, auch, was wir Probleme miteinander haben. Also wo ich mich unverstanden fühle oder ähm, oder einfach wir, wir nicht gut kommuniziert haben oder wo ich enttäuscht wurde von dir oder was auch immer. Das haben wir auch schon mal über längere Zeit gehabt. Und dann merken wir so, hey, warum sind wir eigentlich die ganze Zeit so biestig miteinander? Und dann kommt halt raus, ah, okay, krass, so die letzten acht Wochen irgendwie gar nicht drüber gesprochen. Und ich finde, das Allerwichtigste ist, weil selbst wenn man in der Beziehung ist und merkt so, boah, irgendwie, da ist so viel Spannung und das passt alles nicht äh, und man setzt sich zusammen, also nicht nur in einer in der, in der Liebesbeziehung, sondern auch mit, mit, mit anderen Menschen, ne, dass die, der, der wichtigste Punkt ist, wenn man darüber spricht, dass man diese diese Chance dann nutzt und die Zeit ähm, selber ausspricht, was man aussprechen möchte, auch dem anderen die Chance gibt, quasi alles rauszulassen und dann aber das auch gut sein zu lassen. Ja, Also wenn man darüber spricht, dann zu sagen, okay, cool, und so lange darüber spricht, bis beide Parteien irgendwie einverstanden sind und man sagt, okay, ne, vieles schiefgelaufen und so weiter, aber dann auch wirklich die Sache gut sein lässt. Weil der größte, das größte Problem, was nämlich passiert, wenn man das nicht tut, dann sagt man ja, okay, jetzt haben wir die letzten drei Jahre aufgerollt, war dies und das war blöd, okay, jetzt ist alles gut, wir nehmen uns in den Arm und beim nächsten Streit haut man dem anderen wieder die ganzen alten Dinge um die Ohren mhm. und merkt, ah, okay, es ist also gar nichts gut. Und dann wird es nämlich noch schlimmer. Dann
0: gibt es ein Vertrauensproblem.
1: Dann ist es nämlich ein Vertrauensproblem, weil man denkt, ah, okay, also ich kann nicht so sein, wie ich will. Und, ich, äh, ne? und, und diese ganzen alten Sachen werden mir immer wieder vorgehalten, für die ich mich schon entschuldigt habe, für, für die ich mich schon erklärt habe und so weiter. Und dann ist es eher eine Abwärtsspirale, weil dann spricht man sich wieder aus, man ist aber trotzdem skeptisch und so weiter. Und das ist nämlich, finde ich, das Allerwichtigste, dass man dann auch vergibt und gut sein lässt, wenn man, ne, wenn man vorher den Schritt getan hat und es wirklich ähm, so ausgesprochen hat.
0: Ein ganz wichtiger Punkt von gelebter Spiritualität, den wir bisher gar nicht bedacht haben, ist, dass man zusammen manifestiert und visualisiert. Das ist doch wohl ein Riesenpunkt in unserer Beziehung. Gemeinsame Ziele. Mhm, auch da,
1: genau. Und auch da hätte ich das gar nicht wieder als spirituell abgetan, sondern ich denke so, dass das mhm. irgendwie eine eigene Kategorie ist. Aber ja, äh, wir leben, wir leben in, in unserem Vision Board <lacht> auf allen Feldern, die wir irgendwie hatten ähm, oder fast allen. Klar, das war immer ein, ein wichtiger Teil. Wir haben das schon gemacht, bevor wir wussten, dass es Visualisieren oder Manifestieren heißt äh, oder na, dass es irgendwie ein Thema war. Und auch bevor wir ein richtiges Vision-Board jeder hatten, wo wir dann sagen, das ist unser Vision-Board und da hänge ich die Sachen drauf, die ich toll finde und die ich haben will und die ich erreichen will und so. Das waren halt dann einfach so, das ist irgendwie auf dem, auf dem Desktop irgendwie das Hintergrundbild oder auf dem Handy oder mhm. früher als Kind habe ich Sachen gemalt, die ich mir so gewünscht habe und so. Das heißt, es irgendwie, hat sich schon lange durchgezogen. so. Aber ja, die, ich finde, das ist ein stark unterschätzter Oder eine stark unterschätzte Komponente.
0: Ja, und klar hat man nicht immer zusammen eine Firma in der Beziehung und teilt halt so sehr die Träume, wie wir beide das tun. Aber ich finde, es gibt trotzdem immer kleine Dinge im Leben oder selbst wenn es Werte sind, die man teilt, wo man so eine gemeinsame Vision hat, so eine Vorstellung vom Leben oder eine Vorstellung auch vom Alltag oder Dinge, die man gemeinsam machen kann, was, finde ich, total viel gibt, weil es ist ja eine Verbindung, es ist dann mhm. ein Draht, es ist eine gemeinsame Sprache, die man zu irgendeiner Sache zusammen hat und mit stressigem Alltag und besonders mit Kindern oder vor allem, keine Ahnung, Jobstress oder whatever, alles so los ist im Leben sind das die Kleinigkeiten, das merken wir immer wieder. Wir beide haben super stressige Tage, wir haben seit Wochen kein Wochenende frei und so weiter. Aber wenn wir dann sagen, heute gehen wir schön zusammen frühstücken oder wir gehen als Familie an den Strand, dann tanken wir so sehr auf und fühlen diese Verbindung wieder. Mhm. Und die Verbindung ist ja nicht weg, nur weil man die an der Oberfläche vielleicht gerade nicht so spürt von dem ganzen Alltagskram. Ähm, Aber die ist halt in der Tiefe gefestigt durch die letzten Jahre durch diese Rituale, durch die Kommunikation und aber diese gemeinsamen Visionen auch.
1: Ja, einmal das gemeinsame, aber auch zu wissen, was dem anderen wichtig ist. Also man muss nicht eine Firma zusammen haben, ganz viele Menschen würden sich würden das gar nicht wollen jeden Tag und viele Beziehungen würden das auch nicht ja, nicht, nicht aushalten, aber für viele Menschen wäre es schwer. Aber die sagen, das wäre mir too much. so mhm. Wenn ich den ganzen Tag mit meinem Partner äh, zusammen arbeite und dann noch so, dann ne, freut man sich gar nicht auf Abends und so weiter. Also ich kann total verstehen, dass das nicht jeder kann und möchte. Oder dass es auch einfach, dass ne, beide Parteien irgendwie in der, in der in der Anstellung sind oder so. Aber ich finde... Also zum einen ist es wichtig, dass man zusammen sich Inseln schafft und sei es noch zu, so kurz oder man sagt, komm, man geht jetzt einfach nochmal abends vor die Tür, das haben wir in, da in Köln früher auch mal gemacht, so nochmal eben eine Runde spazieren oder so, aber ich finde es genauso wichtig auch zu wissen, was dem anderen wichtig ist. Weißt du, Weil wenn der eine sagt, oh, ich würde so gern dieses oder jenes Hobby haben und der andere sagt, boah, wir haben ja nicht mal Zeit zusammen, hören wir bloß auf damit, dann ist man so, hm, schade, eigentlich wünsche ich mir in meinem Leben dieses Hobby und kann es aber nicht ausführen, weil der Anwalt ich weiß, dann gibt es ein Problem. Ne? Und wir haben das zum Beispiel ja ganz oft, wenn wir auch super viel gearbeitet haben oder stressige Phasen haben, dass wir gar nicht so viel Zeit auch zusammen haben. Und wir uns dann auch zu äh, Zeit mal zusammen nehmen. Aber du dann auch zum Beispiel sagst, weil du weißt, dass mir zum Beispiel das Bootfahren mega wichtig ist oder das Tauchen, dass du sagst, komm, mach dir doch den halben Tag frei und mach das, weil du so weißt, wie wichtig mir das ist. Und ich dann aber auch total erholt zurückkomme und auch wieder eine ganz andere Motivation habe, wieder mit dem Alltag weiterzumachen und mit der Arbeit und so weiter. Ähm, Weißt du? Und wir dann auch wieder uns uns, äh, Inseln zusammenschaffen. Aber dieses alleine etwas machen können, was einem selber total wichtig ist dem anderen das wirklich zu, zu schenken so finde ich genauso wichtig ja
0: ja, das ist auch so dieses gegenseitige Gönnen und ähm, ja schon seine eigenen Bedürfnisse sehen aber eben auch die Bedürfnisse des anderen und der Beziehung sehen und das eben auch als geben betrachten nicht nur zu schauen wo ich wo ich gerade dann bin Ja, das finde ich ist auch ein sehr wichtiges Thema und das ist auch das Thema Quality Time und Me Time und ich finde es ist auch sehr spirituell zu sagen, ich muss nach meinen Bedürfnissen schauen, mir muss es erstmal gut gehen, sonst kann es mir in der Beziehung nicht gut gehen und sonst kann es meinem Kind nicht gut gehen und das nicht als Egoismus zu betrachten. Ähm, das ist nämlich auch oft ein Fehler, der genau. so gemacht happy wird.
1: happy wife, happy life. <lacht> das ist wirklich so. <lacht> Energie- nur, wenn, nur wenn ich glücklich bin und auch ausgelebt bin in dem, was ich möchte mit, mit, mein, mit meinen Sachen, ähm, kann ich auch auf anderer Ebene wieder ja. besser sein.
0: Ich finde, dass wir auch inzwischen extrem gut unser Energiekonto auf dem Schirm haben. Also mhm. früher wären wir in solchen herausfordernden Zeiten wie jetzt schon längst krank geworden oder ausgefallen. Das ist uns früher oft passiert. Und haben aber da nicht immer gemerkt, dass das gerade einen Grund hat, dass wir gerade so rausgezogen werden, damit wir eine Pause machen. Und heutzutage, ja, dass wir uns
1: geärgert haben, oh nein, jetzt fallen wir auch noch aus, genau. obwohl wir gerade keine Zeit haben. So.
0: Heutzutage machen wir viel schneller Pausen oder regelmäßig Pausen. Und sei es eben nur eine Stunde mal raus, um unser Energiekonto wieder aufzuladen und gar nicht so über unsere Grenzen zu gehen. Und dieses gesunde Grenzen setzen, ich glaube, das ist auch echt so ein Riesenthema bei so vielen Menschen, woran ich auch ständig arbeite. Mhm. Weil was drücke ich denn aus, wenn ich immer über meine Kompetenzen, über meine Möglichkeiten hinausgehe und immer Dinge mache, die so drüber sind, wo ich eigentlich keine Kraft mehr zu hätte? Dann drücke ich immer wieder aus, dass ich... Dass ich für mich, für meine Gesundheit nicht einstehe, sondern dass ich immer noch mehr mache, obwohl ich eigentlich auch mal wieder eine Auszeit nehmen müsste. Und das ist eben dieses Thema gesunde Grenzen setzen, wo andere werden immer weiter an mir ziehen und die Herausforderungen werden immer größer werden, wenn ich diese Grenze nicht setze. Hm. Und das ist auch in der Beziehung wichtig, für sich die Grenze zu setzen. Ich kann gerade nicht geben, ich kann gerade nicht für dich da sein, nicht zuhören, dass es auch okay und normal ist und nicht Hm. egoistisch, weil ich kann nicht ausgelaugt oder selber in einer schwierigen Emotionen dir zuhören und für dich da sein, das würde wahrscheinlich eskalieren und in einem Streit enden. Also muss ich sagen, nein, jetzt geht's gerade nicht, ich setze diese Grenze, ich schaue nach mir, ich gucke, dass es mir besser geht und dann kann ich auch für meinen Partner da sein, für irgendjemand anderen da sein, arbeiten, was geben, was auch immer, das lässt sich jetzt ja auch auf alles übertragen.
1: Ich finde, dass das eine Fähigkeit ist, die wir in den letzten Jahren extrem gut gelernt haben, weil wir früher immer so waren, erst das Projekt, die Arbeit zu Ende bringen, Zähne zusammenbeißen, voll durch, damit wir dann früher fertig sind oder on time fertig sind und dann können wir uns erholen. Das Problem ist, dann kam meistens das nächste Projekt ähm, und das Ganze ging von vorne los. Und das haben wir ein paar Jahre gemacht, bis wir wirklich, wirklich ausgelaugt waren. Und das haben wir immer mehr gelernt in den letzten Jahren, dass wir auch jetzt, wo eigentlich 0,0 Zeit für was anderes wäre, und jetzt auch noch die ganzen Fingerbaustellen dazu kamen und die Auswanderung, dass wir jetzt bereit sind, die, eine Deadline auch dem Kunden gegenüber eine Deadline nach hinten zu verschieben und sagen wir schaffen es einfach nicht, weil wir es nicht gesund schaffen, ja ähm, genau und erstmal ist es ja schwer dann zu sagen hm, dann muss ich es verschieben und das mache ich nicht und dann ich enttäusche
0: ich jemanden, dann oder? enttäusche
1: ich jemanden genau ich werde den Erwartungen nicht gerecht und so weiter also haben wir immer versucht, dass wir der Puffer sind. So, Wir haben dann keine Freizeit, wir haben keine Wochenenden, wir haben keine Beziehung. Aber Hauptsache, das Projekt ist on time äh, fertig. Ähm, was ja dann oft auch gar nicht gewertschätzt wird oder wurde, weil dann der Kunde sagt: oh, Ich bin jetzt eh zwei Wochen im Urlaub, melde mich danach und so. Ne?
0: Das ist so eine spannende Reaktion, Genau, wo, wo man
1: dann denkt: Das kann nicht wahr sein, ey, wir haben so reingehauen. Damit und dann
0: gibt man dem anderen die Schuld, der es nicht wert ist. Genau, genau. Statt zu sehen, ich hätte nicht über meine Grenzen genau, gehen genau. sollen, dann hätte ich auch nicht sauer sein müssen.
1: Genau, und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir sagen: Und oft bin ich das, <lacht> wir beide schon ähm, machen das schon, äh, dass, dass wir dann sagen: Okay, Lass uns doch überlegen, ob wir das nicht verschieben, weil lieber verschieben wir es und machen es damit mehr Freude und mit mehr Gesundheit, ähm, als dass man das dann irgendwie schafft und dabei drauf geht, ja, und ich fand diesen, ich habe diesen Spruch mal gelesen, ähm, ich mache gesund, so, Anstatt zu sagen, ich mache krank, mhm. sagt man, okay, ich höre jetzt auf, weil ich ne, ich, ne, mache jetzt frei, damit ich gesund bleibe, damit ich auch weiter funktionieren kann. Anstatt, dass man selber dabei drauf geht, nur für jemand anderen, der dann vielleicht das gar nicht so äh, dringend gebraucht hätte oder so. Und das ist etwas, das fällt uns immer noch schwer, aber wir werden, sind besser geworden drin. Und werden eigentlich auch immer bestätigt darin, wenn wir was verschieben, aus den richtigen Gründen für uns. Und ne, das ist dann auch... Ähm, auf Verständnis trifft und ja, dass es gar nicht so schlimm ist.
0: Was wünschst du dir von mir in der Beziehung?
1: Hm. Die Frage, dass du mir vorab schon mal teasern können. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir eigentlich nur mehr Zeit. Mehr Zeit mit dir, Ähm, aber das ist ja jetzt einfach projektabhängig Ähm, ja, jetzt kommt eine lange Pause die du dann rausschneiden darfst später
0: nee schneide ich nicht raus
1: (lacht) dann bin ich ja gezwungen, ganz schnell zu antworten ich wünsche mir (lacht) dass du ein bisschen mehr Vertrauen hast dass ich weiß, was ich tue in meinen Abläufen, weil du manchmal aus deiner Ungeduld heraus oder aus deinem Kontroll. Kontrollwahn und aus deiner Übersicht, die du über Projekte oft besser hast als ich, den Druck verspürst, mich noch mehr anzutreiben und zu sagen, das muss jetzt schneller gehen, weil du einfach diesen das große Ganze äh, oft mehr siehst und immer davon ausgehst, dass ich irgendwo Zeit verliere, was ich aber nicht tue, weil meine Arbeit oder viele meiner Arbeitsschritte sind sind versteckt, die du nicht kennst und manchmal dauern Sachen länger und das hat seinen Grund und manchmal muss ich am Rechner was machen, damit er schneller wird oder muss irgendwie ein Kabel oder irgendein Teil kaufen und ich gebe immer mein mein Bestes und mein Schnellstes Mhm. und wünsche mir manchmal ein bisschen weniger Druck zu bekommen, weil ich ja weiß, wie dringend die Sachen sind. Mhm. Weil das führt bei mir zu noch mehr Stress und schlechterer Laune.
0: Und dann wird man nicht besser.
1: Und ich werde auch nicht besser, genau. ja. Gotcha. Super.
0: Ich wünsche mir von dir, dass wir ein bisschen mehr Quality Time zusammen verbringen, auch mit Dingen, die mir sehr wichtig sind, weil du machst sehr viel Wasser, Boot, Tauchen, so draußen sei, diese Sachen. Ähm... Und ich wünsche mir zum Beispiel mal wieder zusammen mit dir mit den Pferden zu arbeiten oder auszureiten. Das kommt so mega zu kurz. Und das wäre dann so ein bisschen, dass du noch mehr in meiner Welt bist, wo es um meine Challenges geht. Zum Beispiel würde ich mir auch voll wünschen, dass du nächste Woche bei dem Retreat dabei bist, dass du einfach mitmachst bei dem Retreat. Und das ist momentan natürlich nicht möglich mit Kind und allem.
1: Ich wäre ja froh, wenn ich einfach mal ein paar Tage so Zeit hätte. Ja. Aber ich bin ja dann Aber immer so involviert in genau. anderen Sachen
0: aber man darf ja einfach mal wünschen jetzt auch nee, das, nee das
1: finde ich ja auch schön und, und ins
0: Universum ich, schicken
1: ja mhm. ich mache das ja auch gern also auch mit dem Pferden wieder mehr äh, machen ich bin zu Ende schon seit einem halben Jahr bestimmt nicht geritten mhm. ähm, und das ist halt das Problem ne? wenn ich mal ein paar Stunden Zeit habe gehe ich halt erstmal zum Boot wenn Bootfahren nicht geht gehe ich tauchen oder wir machen halt irgendwas als Familie oder so aber wenn ich jetzt alleine Zeit bekomme klar dann sage ich nicht ich gehe jetzt reiten aber ich wünsche mir auch ja, dass wir mehr, mehr Aktivität... Ich meine, du tauchst ja leider nicht.
0: Ja, ich sage ja aber auch gerade, ich wünsche mir, dass, in, dass du in meine Welt Ich weiß ja, kommst. ich komme... Okay, stimmt, hast du recht. Ich habe auch keine Lust, noch mehr zu ein, tauchen, noch mehr, zu tauchen noch mehr am Wasser zu sein oder tauchen zu lernen. Habe ich keine Lust.
1: Okay. Muss ja nicht. Ja. Okay, aber ich äh, werde darüber nachdenken,
0: ja. Wir respektieren das ja, dass jeder so sein Hobby hat, was an erster Stelle steht. Aber es ist schön, wenn der andere auch immer mal so ein bisschen damit. Klar, ich, wie gesagt,
1: ich liebe das ja auch total. Da bin ich ja seit vielen Jahren auch äh, ungezwungen da drin und habe ja eine sehr große Passion entwickelt. Ähm, aber klar, ich habe, es ist halt nicht an erster Stelle in meiner Prio-Liste. Und wenn ich wenig Zeit habe, dann kommen erstmal die anderen da.
0: Ich weiß, kann ich auch akzeptieren inzwischen. <lacht> das ist schön. Okay, wir sind jetzt schon wieder so in kürzester Zeit so lang geworden. Ich denke, du kommst ab und zu immer mal wieder in den Podcast, weil... Die Resonanz auch immer so groß ist und ich sehe, wie viele Abrufe diese Folgen haben. Das freut mich, ja. Aber dann erstmal vielen Dank, Schatz, dass du im Podcast warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und bestimmt auch viele Menschen damit inspiriert wurden. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback zu der Folge gebt. Wenn ihr vielleicht noch Fragen an mich oder an Timo habt, schreibt mir die sehr gerne per Nachricht oder auf Instagram. Und das nächste Spannende, was bei Humana passiert, ist, nächsten Donnerstag reisen hier die ersten Retreat-Teilnehmerinnen an auf unsere eigene Finca für das Retreat Seelenwellness, was fast ausgebucht ist. Ein Platz ist noch frei, also wer spontan ist. Und ich freue mich mega darauf, auf unserer eigenen Finca in diese Energie einzutauchen und eine tolle, intensive Zeit mit allen zu verbringen und genau, nächsten Freitag gibt es den nächsten Podcast vielleicht kannst du den Podcast bewerten auf Spotify oder auf Apple geht ganz schnell und hilft mir mega dass der Podcast mehr Menschen angezeigt wird ich freue mich immer auf Feedback, auf Themenvorschläge vielen Dank für all eure tollen Nachrichten immer mehr Menschen finden den Podcast und schreiben mir danach und geben mir Feedback und das kommt alles an, ich reagiere ja auch immer auf alles, also danke dafür ihr Lieben Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bis bald von Herz zu Herz, eure Caro.